0: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.
1: Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungslos das Land. Ahnungsvoll das Land. <lacht> Willkommen zu Craft Beer und Friends. Dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver. Hallo, hallo, hallo! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craft Beer and Friends oder Lyrik und Friends. Lyrik und Friends, ja genau. Ich, äh, ja, ich habe irgendwie, also ich habe das falsch abgelesen, ahnungslos. Ich habe mich ein bisschen ahnungslos gefühlt. Schöne, ja, ich habe das schöne Frühlingsgedicht kaputt gemacht. Äh, mein Name ist Janik und an meiner Seite Oliver, grüßt euch, hallo. Aber wir sind ja auch gar nicht so tief in der ganzen
0: Lyrik mit verankert, also zumindest ich bin nicht so ganz tief in der Lyrik verankert und das ist auch gar nicht unser, unser Thema. Wir machen ja am Anfang immer so ein kleines passendes Sprüchlein für das Thema, damit man ganz schnell reinkommt. Und wir wollten heute so ein bisschen auf den Mai hinweisen, weil wir nähern uns langsam aber sicher mit großen Schritten dem Mai. Und das ist ja eine Zeit, wo das Wetter langsam schön wird, die ersten Sonnenstrahlen da sind, es wärmer wird. Und was könnte man da trinken? Radler? Richtig. In der Tat finde ich das, wo wir heute drüber sprechen, Mai-Bock, ähm weiß ich, ich finde find ich für mich gar nicht passend für die Zeit.
1: <lacht> so, so meinst du das. Ähm, ja, stimmt eigentlich, also dass man jetzt so im Frühling und der, also der Sommer ist eingeleitet und dann stellt man sich da jetzt äh, zum Einstieg, quasi zur Einstimmung in die Biergartensaison, erstmal so die sechsprozentigen äh, Dinger da rein.
0: Ja, also vor allen Dingen Maibock ist ja nochmal was anderes als der normale Bock oder der Doppelbock. Und genau für diese Zeit, also Mai, wo eben diese schöne Übergangszeit ist, wo es warm ist, kommen die auf einmal an und stellen da 6- bis acht
1: Dinge hin. Ja, also wir werden, wir werden den Sinn vielleicht auch gar nicht weiter hinterfragen, wir werden es einfach mal probieren. Ähm, ein, ein, ein spannender Bierstil irgendwie so so helle Böcke oder überhaupt Bockbier haben wir glaube ich, haben wir noch gar nicht gemacht, oder kann das sein? Haben wir noch gar nicht gemacht und ähm, naja, wir kommen vielleicht da nachher weiter zu, aber so mein mein Fan. Stil ist es nicht. Ja, da, da sind wir uns heute mal wieder einig, Olli. Ist bei mir auch so. Ich habe, also ich kann mit Maiböcken immer nichts anfangen. Ich verstehe sie nicht. Vielleicht, vielleicht werde ich sie heute ein bisschen besser verstehen, aber das war immer so mein Problem. Habe diesen Bierstil nie so richtig, nie so richtig verstanden. Und ich, ich
0: würde es ein bisschen weiter, weiter ausdehnen. Ich würde es auf den Boxstil ausdehnen, aber ich würde Eisböcke ausklammern. Eisböcke wiederum, die verstehe ich besser. Aber Böcke
1: und Doppelböcke, ist nicht so ganz meins. Ja, ja, ja. Also dunkle Eisböcke, auf jeden bin ich ganz bei dir, äh, kann, kann super sein, kann übrigens auch wirklich ganz furchtbar sein. Ne? Richtig. Ähm, und das, das ist irgendwie bei allen Böcken, also da kenne ich irgendwie mehr schlechte Beispiele als gute, aber so ein guter Eisbock, das ist was, das ist ganz großes, ganz großes Bierkino. Ähm, guten Mai also so großes Bierkino in einem Maibock habe ich jetzt noch nie erlebt, aber vielleicht ist ja heute äh, einer dabei. Ähm, aber äh, wir sind nicht äh, in der Nähe des Frühlingsanfangs, sondern äh, bald ist auch Tag des deutschen Virus, Olli. Ja, sehr 504 gut. 504 Jahre deutsches Reinheitsgebot irgendwie so. Ja, kommt, kommt irgendwie so. Jahre. Auf jeden Fall jenseits von 500 Jahren. Äh, okay, ja, wann wann haben wir den denn? Äh, habe ich, ich habe nur geschrieben bald, ich glaube übermorgen oder sowas, über, übermorgen. Ähm, ich, ja, ich bin, <lacht> wie, wie wie hast du denn vorhin zu feiern Olli? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Ähm
0: 23. April 1516, also haben wir den in der Tat sehr bald. Ähm, wie ich den feiern möchte, und es sind übrigens ähm, dann 505
1: Jahre. 505, oh, so ein, ein rundes Jubiläum.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, werde ich den einfach damit feiern, es gibt bei uns jetzt gerade wieder einen äh, Hobbybrauer Adventskalender, nein, kein Hobbybrauer Adventskalender, aber wieder einen Austausch, äh, der jetzt für die aktuelle Zeit geeignet ist, wo viele dann äh, doch äh, zu Hause dann sitzen, da haben sich dann nämlich Hobbybrauer dann hingesetzt und einige Biere gebraut und wahrscheinlich
1: könnte ich mir vorstellen, da werde ich mir vielleicht ein Bier von aufmachen. Also bei den, bei den Hobbybrauern Hannover im Verein meinst du? So ist es. Ja. ja, das ist vielleicht ein guter Festakt. Ja, ich habe auch nichts geplant. Also, ich, ich finde es nur ich find's nur so witzig. Ich habe irgendwie die, das Internet nach den News durchsucht und, und habe nicht so irgendwie so. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass es halt irgendwie groß angekündigt wird, dass äh, in ein paar Tagen Tag des deutschen Bieres ist. Und ähm, es gibt ja es gibt ja einen, auch noch einen internationalen Biertag. Den finde ich irgendwie, irgendwie spannender. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da, da ist auch mehr los. Und hat äh, das Tag des Reinheitsgebotes das ist dann immer geprägt von irgendwelchen Artikeln. Na, das finde ich immer. Ah, so anstrengend, wenn, wenn sich das alles, es dreht sich alles nur um das Reinheitsgebot. Und da denke ich mir, das, das wird der ganzen Sache nicht gerecht. Es äh, gibt doch eigentlich noch viel spannendere Sachen in, in Bierdeutschland als das.
0: Ja, und jedes Land hat ja seine Daseinsberechtigung. Wir gucken ja immer wieder da drauf und äh, sagen, dass Vielfalt etwas ist, was äh, uns allen äh, gut tut. Nichtsdestotrotz kann ich weiter nachvollziehen, wenn man eine Marke hat, dann hat man eine Marke und die versucht man weiter auszubauen und für ein Marketingthema ist es ja auch gar nicht verkehrt, es ist ja eben genauso wie ne, gute deutsche Autos, ne, gutes deutsches Bier ist genau in dieselbe Kerbe und das gut gut vermarktet äh, hat alles dann nachher, ja, ist ein bisschen auf dem internationalen Weltmarkt einfacher.
1: ja. Naja, also ich würde, ich würde, ich habe hab auch geschrieben, wir, wir haben beide nicht so viel erlebt in der letzten Zeit, Olli, oder? Kann das sein? Also, ähm. Ja, also in der heutigen Zeit, glaube ich, erlebt man nicht
0: sonderlich viel. Man holt sich vielleicht nochmal, man fährt ein bisschen mehr mit dem Fahrrad, guckt nach, ob dann sein Fahrrad weiter weiter fit ist. Ja, also ich finde es auch eine, eine recht wertvolle Zeit, in indem man sich auf andere Dinge eben konzentriert. Aber natürlich, ich habe zum Beispiel auch gehört, Podcasts insgesamt in dieser dieser nicht mobilen Corona-Zeit, die wir jetzt gerade haben sind auch so, dass die insgesamt weniger produzieren und auch weniger häufig gehört werden, einfach dadurch, dass so ein bisschen die Fahrzeiten
1: auch fehlen. Also und du meinst du so der Weg zur Arbeit, wo man typischerweise sich irgendwie so den, den Podcast auf die Ohren macht.
0: So, ja, das genau, das fehlt. Und äh, wenn wir mal ehrlich sind, äh, hätte man jetzt eben nicht einen Hobbybrauerverein, wo man dann äh, nochmal das ein oder andere äh, Bier dann auch äh, über, über so einen Kistenaustausch beispielsweise dann nachher hinbekäme. Ähm, würde man auch nicht großartig äh, innovative andere Biere dann nachher auch bekommen. Es sei denn, natürlich, man kann sie sich kaufen und setzt sich dann zu Hause damit hin, aber so richtig, äh, ja da fehlt was und insgesamt fehlt halt viel, viel News. Ähm, es fehlt so ein bisschen das gesellschaftliche Leben, natürlich ist halt so, aber ähm, mindestens in England geht es ja auch wieder los,
1: ne? äh, da sollen ja langsam aber sicher ja die Pubs aufmachen. Äh, auch, äh, wenn haben, haben sie glaube ich sogar schon, also mü müsste, müsste schon passiert sein. Ich habe nur, hab nur gelesen, dass das Boris Johnson, hat der, wir hatten glaube ich sogar berichtet, äh, so das Ende des, des, äh, des Lockdowns oder, oder zumindest der Schließung der, der Gastronomie einläuten will mit einem ne Bier im Pub und das musste er jetzt verschieben, weil, aus, weil wegen, der, wegen des Todes des, äh, von Prinz Philipp, nee welcher Prinz, ach ich bin nicht so der, der Monarchen. Mensch. Okay, Prinz, Auf jeden Fall
0: ein, 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 ein Tod eines wichtigen äh, Monarchens.
1: Ja. Ja, du hast ja, du hast ja vorhin schon über Biertausch geredet. Das ist irgendwie was eine sehr coole Aktion von den, äh, von den Hobbybrauern hier. Ich habe hab selber nicht mitgemacht, ähm, aber da können wir vielleicht das nächste Mal noch weiter äh, eingehen oder vielleicht mit äh, jemandem, der uns hier auch Bier geschickt hat, nämlich auch von den Hobbybrauern. Äh, haben wir den Maschi da und der hat uns zwei Biere geschickt? Und ich finde, da sollte er uns noch so mal ein bisschen was zu den Bieren sagen. Hallo Maschi.
2: Hallo, ihr zwei Bagalugen.
1: Bagalugen. <lacht> Herzlichen
0: Dank. Toll, dass du dabei bist und uns äh, Biere mitgebracht hast und eingesendet hast. Ähm, und wir haben hier zwei Biere von dir bekommen: eine Morgenröte, ein Sakura-Lager und ein MotoEka eka schieblager aber bevor wir darauf eingehen, du bist schon längere Zeit Hobbybauer.
2: Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als drei Jahren da aktiv in dem Metier unterwegs. Vorher war ich nur reiner Konsument und da dachte ich mir, was die ganzen Leute da so machen, das kannst du doch auch mal probieren und habe das dann eben entsprechend so getan. Dann habe ich auch von dem Hobbybrauerverein relativ schnell Wind bekommen und von euch halt, ich glaube, Yannick habe ich sogar das erste Mal, äh, ja, da ist mir, ist mir die ans Auge gefallen und dann frage ich mir, was für ein cooler Typ ist das denn, bitte? Ja, ich erinnere und dann mich, kam
1: ich bei, bei, beim Stammtisch oder auf dem Bierfest, ich weiß es nicht mehr genau, doch eins von beiden. Ja, Im
2: Kontor, im Kontor. Im Kontor, genau. Genau, und dann dachte ich mir, da kann man ja eigentlich auch, glaube ich, nur von profitieren, wenn man so ein blutiger Anfänger ist, äh, wenn man wenn man da mit dabei ist und sich austauscht etc. pp. und ich finde, das hat dem Ganzen auch nochmal einen ordentlichen Boost gegeben, weil eine Menge Inspiration in den Köpfen aller ja vorhanden ist und ja, man sich immer gut austauscht.
0: Ja, und seitdem bist du sehr kreativ unterwegs und hast zwei interessante Biere da. Wir haben jetzt einmal die Morgenröte, das Sakura Lager aufgemacht. Und nun erzähl mal, was denn jetzt eigentlich Besonderes an dem Bier ist und was bitte nochmal Sakura
2: ist. Ja. <lacht> Also ich bin ja ein bisschen im asiatischen Bereich unterwegs oder im asiatischen Raum, weil ich eine thailändische Frau habe und ähm, wenn ich dort in Thailand unterwegs war, gab es immer entsprechend der Jahreszeit dann ganz viel Sakura. Also das ist die japanische Kirschblüte, das ist eine gewisse Kirschblütenart oder Kirschart. Und da haben die ganz viele Lebensmittel, ähm, ja, kreieren die da mit, dieser, mit diesem Sakura-Aroma. Und... Jetzt ist es so, dass wir vom Hobbybrauerverein ein äh, ähm, Frühlingsbier machen sollten. Und da äh, ja, war ja auch jedem freigestellt, was er darunter versteht oder wie er das dann entsprechend umsetzen möchte. Und ich habe dann irgendwie an diese Sakura-Geschichte gedacht und habe dann versucht, da irgendwie was zu finden, dass man das, äh, ohne dass man sich das Bier versaut, äh, ja, ein schönes Bier mit macht. So. Und, Zuerst habe ich natürlich gedacht, mir die Blüte direkt zu holen, weil in Hannover haben wir ja tatsächlich so ein paar solcher Bäume rumstehen. Aber da ist wohl so eine rein Mazeration oder solche Geschichten, dass man das, ja, sag ich mal, in Alkohol einlegt, wohl nicht so ideal. Das soll wohl mit Essig eher gehen, wenn ich da mich richtig informiert habe. Und das war mir ein bisschen sehr kritisch fürs Bier.
1: <lacht> ja, gibt auch seine Fans, aber tatsächlich schwierig. Ja, und ich meine, so, so eine Kirschblüte ist ja auch so ein ganz ist also ein ganz feines und zartes Aroma. Das, das geht ja schnell im Bier, im Bier unter. Ja, und aber ich meine, das Bier ist tatsächlich auch ein bisschen rosa. Jetzt erzähl, wie, wie hast du es gemacht?
2: Ja, da habe ich ein bisschen getrickst. Ähm, also die, die Farbe habe ich hingekriegt mit, mit schlichten Kirschsaft. Ähm, <lacht> da habe ich einfach nur zwei Liter auf äh, 20 Liter genommen, die ich da reingekippt habe. Das ist jetzt, also wenn man das jetzt so sieht, ist es überhaupt nicht dem Reinheitsgebot entsprechend, was ich da getan habe. Nein, rein rein allein darum, dass ich einigermaßen visuell und geschmacklich äh, umsetze, weil es auch kaum was im Internet gab als Vergleich oder ähm, ja, wie man ja, so Rezepte, die man ja wirklich heranziehen konnte, auch ähm, mit der Idee, die ich dann eben weiter verfolgt habe, äh, Sakura eben da reinzubringen. Und da habe ich dann letztlich halt einen Tee gefunden, einen Grüntee von einem Teekonto in Bremen. Gibt es dann auch nicht so leicht zu finden, das habe ich mir bestellt, habe dann, äh, wie gesagt, auch diese 20 Liter, 30 Gramm äh, Tee dann noch gemacht, und, um den Geschmack halt entsprechend mit reinzubringen. Genau, das ist dann irgendwie das Rezept geworden. Äh, Grundrezept ist aber letztlich ein, einfach ja, ein Lagerbier, wie gesagt, mit mit zu und äh, ich habe noch ein bisschen Reis verwendet, um eben noch diese asiatische Note mit reinzubringen. Und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon getrunken habt oder nicht. Ansonsten halte ich jetzt erstmal im Mund und lasse euch mal sprechen.
0: Ja, ist ganz spannend von der Nase her. Ähm, jetzt wissen wir natürlich, was drin ist. Äh, ansonsten hätte ich erstmal erst hätt versucht, das irgendwie zuzuordnen und mir dann irgendwie gedacht, hm, ist irgendwie eine buttrige Note irgendwo da. Ähm, hätte ich mindestens versucht, so, so einzusortieren, ist halt nicht. Und was das so ein bisschen in Richtung Waldmeister eigentlich geht so Stand. hätte ich hätte
1: ich das versucht zu beschreiben aber wäre natürlich total daneben gewesen ich habe hab die Assoziation also ich hatte so eine kirschige Assoziation ähm, aber gar nicht unbedingt so, so, so Kirschsaft sondern, sondern wie beim wie bei einem Krieg hast du ja manchmal das das riecht dann äh, wenn, wenn wenn durch die Kirschen riecht das dann nicht nach Kirschen sondern eher so nach, äh, nach Marzipan durch die durch die Kerne kommt das ja und äh, diese Assoziation hatte ich ja auch ich hatte so was vanilliges Marzipanhaftes äh, so in die Richtung. Ähm, auf jeden Fall habe ich mal, es riecht, es riecht sehr süßlich. Ne? Es sehr süß, riecht ja. auch, äh, ich würde sagen, relativ intensiv. ja ähm, Also vor allen Dingen, dann hätte ich jetzt
0: äh, auch die, die Frage gehabt, also wo für die Kirsche Kirsche hat man ja häufiger eigentlich im äh, dunklen Biern. Da wird sie ja sehr, sehr gerne verwendet. Gar nicht so häufig äh, in, in
1: hellen Bieren. So in einem Kirschporter oder sowas zum Beispiel. Aber
0: und ähm, das macht das, glaube ich, insgesamt noch mal ein bisschen besonderer und äh, ist einfach etwas, was man nicht so häufig dann eben bekommt.
1: Ja, und der Reis ist auch eine tolle Sache. Der, der macht das Ganze schön schlank. Äh, das Ganze ist auch nicht, auch nicht besonders stark, oder?
2: Nee, 4% soll es haben.
0: Fühlt sich aber durch die hohe Säure. <lacht> ist eine relativ hohe Säure. Ähm, noch äh, alkoholhaltiger an, weil es einfach so eine, so eine knackige äh, Säure ist, die, die hinten ein bisschen weiter nachhängt. Ja, also Und für
1: ein Lager eine starke Säure, würde ich sagen. Also für ein Sauerbier wäre es jetzt ja, keine natürlich Säure nicht so Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht, ähm, Aber jetzt
0: ja. dafür, ähm, das, was eben bleibt, das kann ja, ist ja nicht die Hitze vom Alkohol, aber mhm. es ist halt eine, eine schöne äh, spritzige Säure.
1: Ja, so, so, eine, so eine Saftigkeit irgendwie. Also ja, ich, also ich habe mein Glas schon ausgetrunken, das ging schneller als, äh, als ich gucken konnte. Äh, übrigens auch ein sehr, sehr schönes Etikett, als, äh, als die, die Flasche hier auf dem Tisch stand, wollte ich sie erstmal umdrehen, um, um hinten drauf zu gucken, was so was drin ist und von welcher Brauerei das kommt, äh, bin ich schon mal reingefallen. Und ich hätte auch wieder vom Geschmack,
0: auch ohne Kenntnis, und ich gucke ja nicht so ganz auf die Farbe, das kann ich nicht so ganz zuordnen, ähm, hätte ich auch wieder gedacht, das könnte ein bisschen in Richtung Waldmeister gehen.
2: Die Assoziation habe ich auch schon mal von jemandem gehört auf dem Craft Beer-Konto. Ich glaube, das war die Schwester von Janina, die das gesagt hatte. Ansonsten kam auch häufiger Vanille hervor oder eben diese, diese Marzipan-ähnliche Note. ist eben ganz witzig, weil, weil man es schwer einordnen kann, weil es eben so eine, ja, so eine Aromatik ist, die erstmal so ein bisschen auf der Zunge rumspielt und ein bisschen irritierend vielleicht wirkt. Aber letztlich äh, finde ich es eben so für, für ein Sommerbier schon leichtfüßig und... Äh, so wie ein Sommerbier, Frühlingsbier, ganz, ganz angenehm. Ne? Ja.
0: Genau. Gucken wir doch mal zu deinem nächsten Bier. Du hast ein MotoEka-Lager und zwar ein Ship lager Ist das ein Single-Hop-Ship?
2: Ja, richtig. Also ich jetzt, ich wollte es eigentlich schippe ja nennen, ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich ja auch dieses Etikett, was ich verwendet habe, das ist eben aus der, aus der MotoEka in Neuseeland, ähm, dass da dieses Schiffswrack ja drauf ist. Und dann habe ich einfach hab das Wortspiel gemacht, Single Hop, India Pale, ne, also Ship, und dann Lager ausgeschrieben. Das ist im Grunde ja, der Hauptgrund dafür, dass oh. ich unser Schiffwrack habe. Oh, und,
1: ja. das, das Oh, Olli, das wird dir gefallen. Oh, das wird dir gefallen. Mm, oh, eine sehr Maschi. schöne Nase. Wahnsinn. Das ist ja. Da, da, das bist du, bist du in den in den Hopfentopf gefallen oder was ist da los gewesen?
2: Ja, also auch, ich mache ja wie gesagt immer 20 Liter Klasse und da habe ich jetzt, ich kann das immer Prozenten schwer jetzt umrechnen, weil ich alles immer in Gramm nur mache, also 250 Gramm Auto Eka drin. Auf 20 ähm, Liter? Nur. Jo. Ja, ähm, das ist das viel. Ist
0: von der Nase her hätte ich fast gesagt, das können noch ein bisschen mehr. Meine wow, Nürnberg IPAs, schön. die gehen ganz gerne insgesamt mit 400 Gramm ran. Von dem ja. her 250 Gramm finde ich bei dem Geruch jetzt erstmal gar nicht äh, so viel.
2: Genau, also ge gekocht sind 100 Gramm in, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und 150 dann als äh, Kalthopfung nochmal. Das war jetzt auch ein Experiment. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, wie, wie läuft das mit dem Lagerbier, wenn ich das dann auch mal so kalt hopfe. Und äh, habe dann einfach mal gedacht, nimmst du mal irgendeinen Hopfen, der, der nicht so üblich ist. Und ähm, war jetzt, da ja, ist geglückt einigermaßen. Ne?
1: Ja, also brauchst du eigentlich viele Lager? Ich, ich, vielleicht, vielleicht ist das auch eine Frage für unsere, für unsere ZuhörerInnen. Äh, vielleicht interessant, So wie ist denn deine Herangehensweise an ein, äh, an ein Lagerbier, ein untergieriges?
2: Nach den ersten drei Versuchen, ähm, untergierige Biere zu brauen, hätte ich fast schon wieder aufgegeben. Weil ich überhaupt keine vernünftige ja, Temperaturführung machen kann, ähm, habe das immer nur in den Keller gestellt. Und da bin ich natürlich von den äußeren Umständen ein bisschen abhängig und da wir jetzt einen recht knackigen Winter teilweise hatten, ähm, habe ich dann zu diesem Zeitpunkt immer relativ schnell mir die Sachen zusammengesammelt und losgebraut, äh, habe dann geguckt, wie sieht es die nächsten Tage so aus, wie ist so grob die Prognose, da bin ich dann guter Dinge, dass, dass ich dann so um die 10 Grad vielleicht liege im Keller, <lacht> so, so ist meine Herangehensweise, also sehr spartanisch. <lacht>
0: Also vom, vom, von der Nase finde ich es super, ähm, geschmacklich finde ich es äh, auch äh, gut. Ich würde dich mal gerne fragen, wenn du jetzt nochmal ein äh, Single-Hop-Bier äh, äh, brauen würdest mit Motueka, wird es ein obergieriges oder ein untergieriges?
2: Ähm, ich, glaube, ich glaube, den Hopfen den kann man recht gut in Neiper vielleicht sogar verwenden. Ne?
1: Da, da hast jetzt, das, das hast du jetzt nur gesagt, um Olli eine Freude zu machen.
2: Ja und zu ärgern,
1: nicht? Ja, beides gelungen.
0: Also einfach, einfach nur nur in die Frage. Ich, also ich, ich finde es wirklich super und sauber gemacht. Und mein Eindruck immer von von Lagerbieren ist, dass die gar nicht so viel Hopfen dann nachher vertragen steht, also weil es jetzt eben einen eleganten Körper hat, der nicht zu aufdringlich dann nachher eben ist steht es eben dem sehr starken Hopfengeschmack einfach entgegen und die verbinden sich nicht nicht so richtig intensiv, also die stehen immer nebeneinander und dieses Gefühl habe ich bei, bei obergärigen Bieren insbesondere, die natürlich dann noch mal ähm, einfach auch mit, mit Karamellmalzen eben spielen und die ein bisschen mehr mit dem Körper eben spielen. Ähm, das ist immer mein Eindruck, dass das sehr gut harmonisiert, äh, harmoniert und deshalb der die Frage danach.
2: Ja, oh Gott. Ähm, ich glaube, da bin ich, da bin ich noch zu, zu äh, wie heißt es, ja, ungebildet, würde ich fast sagen. <lacht> um mich da zu intensiv mit äh, auseinanderzusetzen. Ähm, also ich, ich kann mir das, das, also den Motor e kopfen selbst wirklich ganz gut in Pale Ale vorstellen. Äh, das kann ich dazu sagen. Das Bier würde ich aber dennoch so, wenn es nochmal so gelingt, gerne nochmal brauen, weil es, äh, ja, weil es, glaube ich, ganz, ganz süffig eigentlich jetzt. Dann ganz gerne mal mit Temperaturführung halt, ein. Ne? Also um es
1: ist, ist zumindest so, was die Temperaturführung angeht. Also weiß ich nicht, Olli, nimmst du was wahr? Aber ich habe jetzt so. So Braufehler in dem Sinne, klar, ich meine, das ist irgendwie super starkes Hopfenaroma, Nein. das würde einiges kaschieren, aber ähm, würde ich erstmal sagen, hast es gut gelungen.
0: Nee, nee. Also das ist eine, eine klare klare Führung, ähm, das äh, passt passt alles äh, sehr gut, also klar, man, man kann immer weiter ähm, die Temperatur noch überwachen, gucken, ob da vielleicht irgendwo noch so ein kleines, ich ja, hatte zwar jetzt gedacht, ob irgendwie ein kleines Pflästerchen da wäre, aber ich glaube, das ist eigentlich... Äh, nicht, nicht drin ist, sondern dass es, wenn, wenn irgendein kleiner Geschmack ist, das vielleicht vom Hopfen kommen kann, weil ja doch relativ viel Hopfen da nachher drin ist. Aber ich glaube Temperaturführung müsste man jetzt da nicht dringend
1: äh, machen. Also hast du in dem Sinne ja gemacht, Maschine. Ja, es, ist genau. ja, es, ist ja, es ist ja schon auch so eine also Art der Temperaturführung, halt wenn, man, wenn, man, und nachbauen. wenn man... Ja, genau. Also klar, man könnte das jetzt halt, also wenn es jetzt darum geht, wenn du jetzt in zwei Monaten im Hochsommer oder sowas dieses Bier nochmal machen wollen würdest, dann wäre es wahrscheinlich schon schwieriger. Aber da hast du ja schon mal Gedanken gemacht. Und ich finde es irgendwie ganz schön. Also ich mag das mit diesem schlanken Körper. Ähm, der Motueka, ich finde, den lernt man da drin sehr gut kennen. Ähm, und merkt, dass es so dass es irgendwie äh, schon, der hat schon noch so eine gewisse Frische, ähm, aber er ist auch, auch ein bisschen eher auf der breiten, fruchtigen. Ähm, Seite, Deswegen ist ja vielleicht fürs Lager nicht die erste Wahl. Aber ausschließen würde ich es nicht. Also ich finde es irgendwie find's ganz lecker. Ja, und
0: 4,4 Volumenprozent. Äh, und äh, wenn es jetzt eben auch warm wird, äh, dann glaube ich, weil es einfach eine gewisse Spritzigkeit hat und einen schlanken Körper hat, ist es was, was richtig gut für heiße Sommertage geeignet ist.
2: Genau. Da liegt auch der Pfeffer, weil... Ich kann es halt nur im Winter brauen derzeit. Ne? Da muss man
0: <lacht> Gut, dann brauchst du in der Tat jetzt eben noch mal eine Möglichkeit, die Temperatur auch durch
1: den Sommer durchzuführen. <lacht> ja, weil ich glaube, das Bier kriegst du nicht bis zum Sommer gehalten, oder? Also das ist doch, das ist doch schneller weg, als man gucken kann. Ja,
2: ja und da, da noch mal ganz kurzer Schwenk zur Morgenröte. Ähm, da hatte ich das ganz große Glück, dass ich äh, dem Kolja von der masche ähm, das auch mal zu Güte führen durfte. Und der war tatsächlich so sehr davon angetan, dass er... Ähm, mich eingeladen hat, das auf seinem ähm, ja, Kessel äh, am Eisenberg äh, in, in Hannover dann mal im größeren Stil zu brauen tatsächlich. Also da freue ich mich ja sehr drüber, weil weil ich das, wie gesagt, sonst nicht herstellen kann jetzt für die Sommertage. Ja, ich mich sehr darüber gefreut. Das brauchen wir am 1. Mai zusammen tatsächlich.
1: Super, da freuen wir
0: uns auch nochmal probieren zu können. Maschi,
1: super, recht herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank für die zwei Knallerbiere.
2: Hat mich gefreut. Schön, dass es euch geschmeckt hat. Dann wünsche ich noch viel Spaß.
1: Ja,
0: danke. Ja, und das war auch schon die Sendung Craft und Friends. Schaltet gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt New England IPA und Friends. Na, Nein, ähm, da
1: da, bin, da nee. bin ich raus, Olli.
0: Ähm, ja. <lacht> erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nein, erst das Vergnügen, jetzt die Arbeit. Ähm, nein, wir freuen uns natürlich auf die maibock episode aber in der Tat äh, sind das die Biere, die für mich das äh, Bierbrauen dann auch äh, reizvoll machen. Weil die Wo man hopfigen Biere Die ist, hopfigen oder? Biere, einerseits das, andererseits jetzt eben genau dieses Experimentelle. Ich mache jetzt einmal was mit einer besonderen Zutat, die nicht jeder jeden Tag bekommen kann, wie zum Beispiel eben etwas Sakura, da kommen nicht so viele Brauer sofort auf die Idee, das Ganze in ein Bier weiter zu verarbeiten und ähm, insbesondere dann nochmal dieses Rumspielen mit, wie, wie Maschi das gemacht hat, Kirschsoft beispielsweise, ähm, und dann mal gucken,
1: was nachher rauskommt. Dieses, dieses Tricksen, ne, ich, ne es, es, es klingt jetzt so schlimm, wenn ich sage tricksen, aber ich, ich meine das wirklich im guten Sinne, dieses, dieses kreative drumherum gehen. Okay, gut, das mit den Kirschblüten funktioniert nicht. Ähm, also, weil, weil ne, so, so aber was mache ich, wenn ich diesen diesen Charakter der Kirschblüten drin haben will? Und ich finde, das ist irgendwie ziemlich gut gelungen, weil wenn man es nicht weiß, dann dann trinkt man das und, und man denkt dann tatsächlich an eine Kirschblüte. Ich finde, das ist sehr, sehr geschickt gemacht. Ja, und ähm, auf der anderen Seite, und da
0: gehen wir jetzt gerade genau in dieses andere Extrem nachher rüber, jetzt kommen wir nämlich was in etwas, was richtig viel Tradition hat. Ähm, was lange Zeit gemacht wurde, wobei bei den Maiböcken, das ist noch ein etwas jüngeres
1: äh, Getränk bei den, bei den Böcken. Ja, ihr merkt das, Die, der, der Maibock, also man kann nicht über den Maibock sprechen, ohne vorher einfach über den Bock geredet zu haben, Olli, oder? Ja, das ist in der Tat so, ein Maibock ist äh, aus
0: dem Bock hervorgekommen, hervorgegangen und von der Vergangenheit und der Historie ist es so, dass der Bock um einiges älter ist. Grundlegend, und da freue ich mich ja bei dem, bei dem Boxstil schon so, dass das Ganze äh, insbesondere auf Einbeck zurückzuführen ist. Wir erinnern uns, da ist eine kleine Stadt in Niedersachsen gar nicht so weit weg von Hannover. Ähm, Einbeck wurde 1158 gegründet und schon kurze Zeit später, naja je nachdem was man da nachher eben auch wieder zitiert, ähm, so ab äh, 1240 äh, gab es dann Rechte, die an die Einwohner vergeben wurden, dass jeder Bürger da nachher auch Bier brauen kann. Und aus Einbeck heraus ist diese gesamte Bocktradition auch entstanden. Und nun muss man sich wieder vor Augen halten, wir sind also im Mittelalter, von den Möglichkeiten, Bier sauber zu brauen, ähm, da steht man vor einer Herausforderung aufgrund äh, von den sauberen äh, Einrichtungen beziehungsweise sauberen Möglichkeiten, die, die Dinge sauber zu halten ähm, und zu säubern. Also viele Biere wurden dann sehr schnell sauer, weil einfach eine Kontamination in die Bären reinkommen. Was kann man da machen? Natürlich kann man jetzt einerseits mit Hopfen arbeiten und das hat man damals auch gemacht, also Einbeck drumherum war eine Menge an Hopfen. Das war einfach vorteilhaft, daraus hat sich Einbeck auch her hervorgearbeitet. Und das war ein Grund, warum Einbeck damals äh, dann auch eine ne große, ja, eigentlich so das Hopfenmecker im, oder das Biermecker im Norden geworden ist. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch den Alkoholgehalt nochmal ein wenig weiter erhöhen. Und das hat der, tut der Haltbarkeit eben auch etwas zugute. Ja, und so hat sich dieses kleine, nette Städtchen weiter äh, vor, vorgearbeitet. Durch die Jahrhunderte und dann Mitte des 16. Jahrhunderts gab es dann eine große, äh, eine große, einen großen Brand von Einbeck, sodass äh, einfach auch diese, diese die Bierindustrie dann auch mit den Flammen ausgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, äh, vorher gab es eben auch sehr viel Export, was insbesondere in Richtung München gegangen ist, da hat man also das schöne, gute Einbecker Bockbier dann auch äh, gekauft und äh, das mochte man dann zu Hof. Ja, und äh, dann ist irgendwann ein Brauer gen München gekommen, weil den allen das Bockbier auch gut geschmeckt hat und die haben
1: dann in München weiter Bock gebraut. Ja, und das Ding ist ja, zu dem Zeitpunkt hieß das ja noch gar nicht Bockbier. Der Name Bockbier ist ja auch auf Einbeck zurückzuführen. Jetzt wird so ein bisschen äh, sprachlich, nachdem wir jetzt äh, schon tolle Gedichte rezitiert haben. Ähm, aber äh, quasi die Herkunft des, der Bezeichnung Bock äh, bezieht sich auf die Art und Weise, wie man äh, in München das Einbecker Bier gesagt hat, also nämlich das einpöckische Bier. Und äh, somit hat sich über die Jahre ähm, die aus dem Einpöckischen die Bezeichnung Bockbier gebildet. Also es hat nichts mit irgendwelchen Böcken zu tun, auch wenn man oftmals auf, auf äh, Doppelböcken auf den Bieren äh, tatsächlich auch Böcke abgebildet sieht, aber äh, das ist auch auf Einbeck zurückzuführen. Und ich finde das, ich find das, das ist irgendwie witzig, weil das ist so eine der vielen bayerischen Brautraditionen. Äh, das Bockbier ist natürlich was, worauf man in Bayern sehr stolz ist und man sagen würde, das kommt aus Bayern, äh, ist halt genauso wie das äh, Pilsner oder das untergierige Bier äh, auch eigentlich, also jetzt nicht geklaut, aber zumindest äh, fremd eingekauft.
0: So ist es. Ja, und aus dieser Tradition heraus hat man erstmal damit die Bockbiere dann Richtung, Richtung Süden gebracht. Und irgendwann gab es dann nachher die Idee, ähm, dann auch zu, naja, solchen Zeiten, wie sie jetzt gerade sind, Bockbiere nachher rauszugeben. An, die, an das breite Publikum. Und weil man jetzt eben genau in dieser Zeit ist, wo das Wetter ein bisschen besser wird, also im Mai, hat man ein passendes Bier dafür gebraut. Und deshalb ist das das Maibock geworden, was halt mit seinen lockeren, leichten 6 bis acht Prozent Alkohol dann auch eben ein Maibock ist. Ja, und der Tradition wollen wir uns heute nähern. Und dazu haben wir auch das passende Maibockbier bier dabei, und zwar ein
1: Einbeck. Ja, genau, wir äh, haben uns nämlich gedacht, wir starten mal mit dem, äh, weiß ich nicht, Original, naja, zumindest wenn man von Bockbieren spricht, äh, äh, ein Original, die Einbecker-Brauerei auf der Flasche steht seit äh, 1378. Ich würde sagen, seit 1378 hat sich bei der Einbecker-Brauerei, glaube ich, einiges getan, aber immer noch ein, eine Art Benchmark, was die Bockbiere angeht. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf der maibock seite bei der BJCP guckt, ist der Einbecker, Urbock, Mai-Urbock uh, mit aufgeführt. Der ist mit dabei. Ja,
0: und uh, wir fangen jetzt also erstmal im Norden an und gucken dann mal später, was denn so der Süden zu bieten hat und ob es da vielleicht Unterschiede auch uh, zu
1: herauszubekommen, herauszutrinken, herauszuschmecken sind. Ja, ich finde so, so helle Böcke sind immer so ein bisschen schwierig einzuordnen. Ich habe es ja, ja schon gesagt. Ähm, weil vielleicht auch, weil sie so unterschiedlich sind. Ne? Sie sind also unterschiedlich hell ähm, weiß ich nicht so hier der der äh, Einbecker Malbock, ah, weiß ich nicht, ist das schon auf der dunklen Seite? Ich finde schon, ist es ist so Sinn.
0: die die dunkle ähm, also nicht mehr goldige Seite, aber eher so so ein bisschen kupfer, ne?
1: Ja, also es ist schon, also, ah, wenn ich wenn ich fragen würde, ist das ein helles oder ein dunkles Bier, würde ich vielleicht sogar schon Richtung dunkles Bier tendieren. Ähm, ja, ist auf der Kante. Ja. Also naja, was, was schreibt Einbecker selber? Fruchtig, frisch, mit leichter Traubenmostnote. moderater Hopfenbittere und süßlicher Malznote. So schmeckt, der, so schmeckt der Frühling aus der Heimat der Bockbiere. Na dann? Na. Also, und die BJCP schreibt tiefgoldene
0: bis hellbernsteinfarbene, äh, farbene Farbe, ja.
1: Ja, ist sehr. Ja.
0: Und ist klar… Ähm, hat äh, eine cremige, anhaltende weiße Schaumkrone. Das wiederum kann ich jetzt gerade bei dem äh, nicht ganz nachvollziehen. Och, geht, ähm, also die Farbe stimmt, geht, ja. aber ja, stabil ist, ist aus meiner Sicht erstmal wenig. Ja, ähm, ja und es, es riecht halt brotig, es riecht halt malzig. Ja, Das ist es auch ist das, das Thema einfach von den, den Bockbieren. Ähm, und äh, da ist halt jetzt erstmal nichts äh, richtig fruchtig, ist dann nachher auch auch mit drin. Es kann ein bisschen edler Hopfen dann äh, auch auch äh, vom Aroma noch drin sein. Aber prinzipiell geht es halt hier um das ganze Thema Malz, um Süße und äh, Brotigkeit, Kernigkeit. Das ist das, was ein Bockbier
1: mitbringt und das da findet seine Fans. Ja, und wenn man wenn man trinkt, ist, ist man genau da. Also ich, keine Ahnung, ich glaube, der äh, einbäcker bock ist vielleicht sehr gut für den Einstieg. Ähm, ist, eine, ah, ist eine entspannte Geschichte. Ähm, ich ich überlege halt immer, zu was für Gelegenheiten trinkt man das? Das ist halt wirklich, weil das ist doch kein Bier, was, also es ist halt, es ist, meine, das ist halt so ein bisschen süß, es ist ein bisschen schwer irgendwie, aber auch nicht zu sehr. Es ist, äh, also es ist jetzt nicht das Bier, was ich jetzt vom Kamin trinken möchte, dafür ist es nicht gemacht, aber es ist halt auch nicht das Bier, was ich jetzt irgendwie in der Sonne äh, unbedingt trinken müsste, wenn ich Durst habe. Ähm, Brotzeit, glaube ich,
0: mhm. funktioniert da wahnsinnig gut zu. Also ich jetzt irgendwie so ein Wurstteller, ein bisschen Brot dazu, ja. das kann Stimmt. ich mir sehr gut da vorstellen. Ja. Das begleitet ganz gut und das, das stört nicht und das arbeitet eben mit dem Alkoholgehalt nochmal äh, auch so ein bisschen gegen diese fettigen
1: Speisen. Ja, und Alkoholgehalt ist, ist vielleicht ist ein gutes Stichwort, weil das ist jetzt so mein, mein Kritik, äh, Kritikpunkt bei bei dem Einbäcker-Urbock. Ich finde ihn sprittig. Ich finde ihn wirklich so, also jetzt nicht nicht Garten. extrem, aber ich das so so viele viele von den Einbäcker-Böcken ähm, find, sind, sind, hab, sind gerne mal so ein bisschen alkoholisch und hier auch und das ist, glaube ich, gar nicht, weil das schlecht gemacht ist, aber es ist halt, der ist so... Ah, der ist so zaghaft geschmacklich, ne der hat keine Ecken, keine Kanten, er ist nicht übermäßig süß, er ist nicht wirklich bitter, er ist nicht wirklich hopfig, also da bleibt nicht viel übrig und das ist dann halt meiner Meinung nach ganz natürlich und ganz normal, dass dann bei einem Bier von dieser Stärke dann hauptsächlich der Alkohol dominiert. Ja,
0: hauptsächlich der Alkohol dominiert, ich würde es nicht, nicht zwingend sprittig nennen, aber es fehlt insgesamt was was am Körper. Ähm, der endet vom Geschmacklichen her mit so einem, so einem gerbigen, brotigen Getreidigen und dann ist er weg. Dann bleibt nur noch das, was jetzt an Alkohol da gewesen ist. Ähm, es, ist kein, es sind nicht irgendwie so, so höhere Alkohole, die, die bleiben, also das, das ist gut, aber ja, es fehlt halt ein bisschen was. Und das bei den, was haben wir hier, 6,5 volumenprozent ja, das, das muss bei der, der Menge nicht unbedingt sein. Ich glaube, das kriegt man auch noch mal ein bisschen anders hin, das kriegt man ein bisschen nachhaltiger hin. Aber auf der anderen Seite ist er gar nicht auf so einer starken,
1: süßen Seite, finde ich. Ist gut nee, ausgewogen. Also weder, weder noch, genau. Also, ja, einfach, also, ja, wenn man, ich würde sagen, vielleicht langweilig, so ein bisschen. Also, oder, also, ja, so als, also, als Essensbegleiter zu so, zu, weiß ich, so Schinkenplatte oder keine Ahnung, das äh, würde ich sagen, funktioniert sehr, sehr gut. Da, äh, da sind bestimmt die Stärken äh, ausgespielt. Aber, ach, keine Ahnung, so irgendwie so das, das da verspricht man sich mehr und ich finde, ähm, also gerade Maiböcke sind ja so ein bisschen äh, können, äh, können manchmal ein bisschen hopfiger sein und da finde ich die Vertreter, die ein bisschen mehr auf der hopfigen Seite sind, ähm, in der Regel etwas interessanter. Ja, das ist auch das, was, was ich generell an
0: Böcken immer bemängle. Häufig sind die halt süß, sie sind brotig, sie sind ähm, zu dem passenden Essen passt, ist, ist das sicherlich ein guter, guter Begleiter. Alleine finde ich das für mich nicht, nicht ausreichend. Das, da fehlt mir in der Regel irgendwas. Irgendwas, was das Ganze noch ein bisschen weiter komplex macht. Aber das ist auch wieder persönliche, persönliche Sicht auf die verschiedenen Bierstile und ähm, für mich ist das in der, an der falschen Ecke äh, häufig ein bisschen zu eindimensional. Aber das kann ja auch nur sein, dass es jetzt auch nur dieses Bier gewesen ist. Äh, wir haben jetzt noch mal einen Maibock und zwar von Martinsbräu und da sind wir jetzt eher im Süden unterwegs.
1: Genau, aus Markt Heidenfeld ein Maibock äh, Bock auf Frühling. <lacht> ähm, genau, süffig, feinherb, hopfig, gold, geld, kräftig äh, hopfig, da hätte ich mal Lust drauf, weil es ist ja wirklich so, der, der Maibock als, als Bierstil ähm, es ist so, ein, äh, ist ein bisschen wie beim Märzen und dem Oktoberfestbier. Also der, äh, ist, so verhält sich das, äh, wenn man den Maibock mit dem hellen Bock vergleicht. Jetzt in der BJCP ähm, wird ja auch so ein bisschen unterschieden, aber nicht zu so sehr. Man kann sagen, es ist quasi dasselbe. Also ein heller Bock und ein Maibock sind dasselbe, aber es gibt dann doch Unterschiede. Ähm, zumindest wird es oft so interpretiert. Also so ein Maibock kann wie ein helles sein, also einfach nur stärker eingebraut. Es kann auch wie ein, äh, wie ein Doppel, wie ein dunkler, äh, dunkler Bock sein, nur halt dann in hell, also eher auf der malzigen Seite. Ähm, oder es gibt dann halt eben auch die Spielart in ein wenig hopfiger. Ähm, so, um dem Ganzen ein bisschen mehr Charakter zu geben, kann man dem Maibock einfach ein bisschen mehr Hopfen geben. Und das sind dann auch die Maiböcke, die ich dann immer ein bisschen mehr mag, aber sie sind selten. Ja,
0: ähm, auch insbesondere deshalb, das ist eigentlich nicht mehr so richtig äh, stilkonform. Also die BJCP wieder, das ist BJC Certification Programm, ähm, die eine Guideline rausbringt, sagt, dass eben mäßig bis geringes, äh, mäßig geringes bis kein Edelhopfenaroma da ist. Ne? Also von dem her, ähm, ich äh, finde dem, dem tut es auf jeden Fall äh, recht gut, äh, da ein bisschen weiter mit mit rumzuspielen. Und ich finde den, den wir jetzt gerade aufgemacht haben, auch sehr spannend von der von der ähm, von der Charakteristik vom Geruch her, äh, was was blumiges, was damit reingekommen ist. Ähm Jetzt würde mich mal interessieren, haben wir haben wir da vielleicht noch mal ein wenig wenig mehr Informationen
1: über den über, über Hopfenartigkeit Hopfen? ich, kann, ich kann ja gleich mal recherchieren. Ja, also zumindest zum Hopfen äh, ist natürlich klar, jetzt verstehe ich mich nicht falsch, das ist äh, alle Bockbiere sind, also so eigentlich so alle, alle deutschen Bierstile so bis auf Pilz vielleicht sind natürlich irgendwie eher nicht so super hopfige Bierstile, ähm, aber unter den Bockbieren ist der Maibock vielleicht der hopfige, äh, hopfigste so der, der, hier in der, die BJ, BJCP schreibt es ja selber auch, der Hopfencharakter ist generell deutlicher als bei anderen Bockbieren und das ist ja auch richtig so, weil es ist nicht so malzig wie jetzt ein dunkler Bock äh, es ist äh, nicht so esterig wie jetzt so ein Weizenbock ähm, so es ist, äh, wo soll denn der Geschmack herkommen, also da, da bleibt nicht mehr so viel, ähm, ja und bei dem finde ich es wirklich interessant, weil wir haben wirklich so eine wir haben schon so diesen deutschen Hopfencharakter so dieses würzige, grasige bisschen fruchtig sogar, ähm, finde ich, find ich schon sehr, sehr viel interessanter.
0: Also in der Nase finde ich den auch auf jeden Fall interessanter. Ähm, geschmacklich hat er wieder genau das, was, was mir immer bei den Bockbieren so ein bisschen Angst macht. Ähm, der ist komplexer, ähm, hat auch jetzt die die einzelnen Komponenten äh, dann besser eingebunden. Also beispielsweise hat er jetzt eben einen süßen Körper äh, gegen dieses dieses Brotige doch ein bisschen kratzige, was auch da ist, aber das ist um einiges besser integriert und kommt deshalb auch ähm, besser besser rüber.
1: Nur der ist so auch gerade wieder auf der wahnsinnig süßen Seite. Ja, das muss man halt mögen, ne? Also, da, da muss man halt wissen, worauf man sich einlässt. Das ist wirklich eine süße Geschichte und ich finde, du hast es für mich schon ganz gut gelöst, wenn du sagst, das ist halt, da muss was zu essen her. Dann 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 klappt das, glaube ich, sehr gut. Ist ja so, der, der Maibock war ja das, äh, auch historisch gesehen, äh, ist das das Bier, mit dem man das Fasten bricht. Also, ähm, so um Ostern herum, da ist es ja vielleicht auch wirklich noch mal noch ein bisschen kälter. Da äh, muss es noch nicht das. Äh, das Radler sein, sondern da kann es vielleicht noch ein bisschen was Stärkeres sein. Und da funktioniert das und da hat man vielleicht wirklich Lust nach, nach der Fastenzeit auf was Vollmundiges, vielleicht was Süßes, was ein bisschen Schweres, Brotiges. Und da passt das schon ein bisschen besser rein. Und da finde ich den äh, Maibock von Martinsbräu irgendwie, ich irgendwie gelungen, weil der hat zumindest der hat so, eine, so eine Spannung in der Nase, wenigstens durch den Hopfen, äh, er könnte ein bisschen bitterer sein, aber dann wäre es wahrscheinlich auch kein richtiger Bock mehr. Ähm, aber ich finde so, dieses, dieses Hopfige gibt dem äh, ungemein viel Charakter und das, das, das passt für mich sehr, sehr gut rein.
0: Charakter auch, aber man muss sich bei dem wirklich auch Gedanken machen, wozu man das Ganze serviert. Ich glaube, hier wäre die, die Brotzeitplatte nicht unbedingt ausreichend. Ich glaube, hier muss man, und das ist in der Tat gefährlich, also er hat jetzt eben 6,8 Volumenprozent, ich hatte eigentlich gedacht, auch oh, da kannst du eigentlich Vanilleeis dann irgendwie zureichen. Aber dafür ist
1: es dann schon wieder zu nee, wenig. Nee, das ist keine Ahnung, was man dazu isst. Schweinebraten vielleicht. Ähm, so mit so, oder ja doch, Schweinebraten mit ein bisschen einer süßlicheren Soße, das, das kann ich mir vorstellen. Sowas so was ein bisschen Fettigeres, das würde da schon... Würde schon passen. Und dann sind wir wieder im Mai, wo es dann wärmer wird und dann eigentlich keine Schweinebratenzeit
0: ist. Also das, <lacht> Ich, ich sage ja, also man findet auf jeden Fall was und man kann da super toll auch einen Food-Pairing machen und das ist auch übrigens auch etwas, was wir uns mal intensiver anschauen müssen, auch im Rahmen von,
1: von einer Sendung. Es ist immer Schweinebratenzeit, Olli. Es äh, ist immer Schweinebratenzeit. <lacht> Nein, du hast, du hast natürlich recht. Hm, ja, also wobei, ich, es ist ja, es ist ja wie, äh, es ist wie mit so vielem, ich glaube, die Maiböcke werden ja die wenigsten davon werden dann noch im Mai getrunken, sondern, sondern schon davor, ähm, dann, dann ist vielleicht auch schon, wie gesagt, das ist ja ähm, auch zum Fastenbrechen gewesen nach, nach, äh, nach, nach also, äh, zu Ostern. Ähm, und da, und da funktioniert das, glaube ich, schon ganz gut, so ja. ein heller Bock. Also
0: man fängt halt eben auch früher an, den, den Mai-Bock dann auszuschenken. Also ich sag mal, Üblicherweise kann man es ja
1: auch schon ab, ab März dann irgendwann mal kaufen. Ja, also, ja, ja, das ist ja so wie mit Weihnachtssüßigkeiten, gibt es dann ja auch schon im, ja. Äh, im Oktober.
0: Ja, ja, aber auf jeden Fall ist es auf der, auf der spannenden, spannenderen Seite, äh, ähm, insbesondere bei den äh, Maiböcken als auch insgesamt auch von, den, von den Böcken. Wie gesagt, Eisbock aus meiner Sicht ein bisschen weiter ausgenommen, der sehr gut sein kann, aber auch wenn er sehr schlecht ist dann insbesondere sehr schlechtes, weil es eben hochdestilliert ist und wenn man halt nicht das, das perfekte Bier hochdestilliert, wird es nicht besser, sondern es ist destilliertes, nicht ganz so tolles Bier.
1: <lacht> ja, wer war jetzt bis jetzt schon eins dabei, was du dir als, äh, als Eisbock vorstellen könntest? Ähm in der Tat wäre das
0: jetzt genau das Bier, das, das, ähm, der, der, der das von, wir von Martins Martin treu äh, hätten, was, glaube ich, ein Potenzial hat, einen guten, ein gutes Eis, äh, Eisbock aus, auszumachen. Dadurch, weil es eine Menge an Geschmack hat, auch die passende Süße, das weiter hoch zu destillieren, ich glaube, dann funktioniert der Körper um einiges besser, wenn man da noch mal ein bisschen mehr Alkohol entgegensetzt. Plus es hat eben die Komplexität, ähm, die dann auch der einen Bäcker Mai-Urbock
1: nicht hat. Ja. Ich finde die Nase so interessant. Die hat so schon, schon fast was Brausiges irgendwie. So was Fruchtiges, was man jetzt so, weiß ich nicht, so, so, so deutscher Hopfen hat das manchmal, dass das wirklich, ich finde, das äh, sehr, sehr, sehr spannendes Aroma, weil ich, also ich finde so bei, bei so Übersee-Hopfen oder so, so, so neuen Flavor Hops, da, da kann man immer sagen, so, oh, das schmeckt jetzt nach Zitrone oder das schmeckt jetzt super krass nach. Äh, Litchi, keine Ahnung. Und bei, bei deutschen Hopfen ist immer so, wenn du mal den Geschmack hast, dann, dann kannst du noch nicht mal zuordnen, dass das irgendwie vom Hopfen kommt. Und das hier auch, das ist irgendwie würzig, es ist irgendwie fruchtig, es ist relativ intensiv auch. Also, ich find,
0: also entweder hat man sogar irgendwas, was in Richtung Banane gehen könnte oder so eine leichte Butterigkeit wieder ähm, aber, also, irgendwas, was, was nochmal drunter liegt, was aber recht gut dann den weiteren, weiteren Geruch trägt. Ja, weißt du was, was da halt jetzt nicht vom Hopfen kommt, ne? Sozusagen. Hm. Genau. Also,
1: wie gesagt, es passt,
0: aber es geht für mich so ein bisschen in Richtung Butterichkeit
1: rein. Ja, das kann sein. Ja, okay, aber, ah, wenn, es das ist, dann, ähm, steht's dem jetzt gar nicht schlecht. Also, kann, kann ich mehr ah, finde ich jetzt schon für einen Mybox schon fast interessant. Ähm, aber wir haben, wir haben noch eins. Genau. Einen haben wir
0: mindestens noch und danach vielleicht sogar noch einen. So, jetzt sind wir in einer Abtei. Und zwar sind wir in der Benediktinerabtei in Plankstetten und haben einen Maibock naturtrüb und das ist ein, oh Wunder, kräftiger
1: dunkler Bock aus Biogerste des Klosterguts. Das kann es doch eigentlich gar nicht geben. Ein dunkler Maibock. Das so, so stand ich auch im Laden und dachte mir, oh, das, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ähm, könnte doch interessant sein. Ähm, auch aus Bayern. Und ähm, jetzt ist die Frage, ist er denn wirklich dunkel? Ja, ja, das ist ein dunkler Bock, würde ich sagen. Aber
0: wer jetzt einen Stout erwarten würde, der wird getäuscht. Nee. Der ist, ist nicht, ja. jetzt auch wieder, naja, also es geht schon Ah, es ist schon relativ dunkel, aber es ist halt ein dunkelrotes Bernstein,
1: oder? Ja, also so, so, so gutes Stück dunkler als, das, äh, als, das, als der Einbeckerbock, den ich auch schon wirklich, de, äh, wirklich, äh, wirklich dunkel fand. Und jetzt haben wir hier, haben wir ein Malzbonbon, Olli, oder? Malzbonbon und ähm, gepaart mit Schokolade.
0: Und zwar so eine, so eine ich würde mal sagen, was ist das? Also Das ist wirklich nur so ein paar Prozent Schoko reingeschmissen. Ansonsten sehr milchig.
1: Ja, das ist so, wie wenn man, es riecht so, wie wenn man so die so eine Nesquik oder so eine, so eine Schokomilch da dieses Pulver, die, die aufmacht und, dann, und dann, dann läuft man dran vorbei. Also man, man, man hält nicht die Nase rein, aber man läuft quasi dran vorbei und denkt sich so, oh, ist hier, ist hier Schokomilch Pulver in genau, der Nähe. milchig auf jeden Fall. Ja. Und also korrigiere mich gerne
0: aber das also vielleicht noch ein bisschen man könnte Vanille dann noch ja. so ein bisschen bisschen reininterpretieren und das ist es dann ne also sehr deutlich sehr sehr direkt ähm, sagt welche welche Gerüche dann eben auch zu finden sind
1: also wir sind ganz klar also irgendwie so Hopfenaroma ist über äh, absolut nicht, ähm, nicht 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 äh, nicht anzutreffen also es nicht, spielt gar keine Rolle sondern wirklich so malzig brotig vielleicht minimal röstig, aber ich glaube eher nicht, äh, sondern eher wirklich so, das sind jetzt da äh, Karamellmalze, Spezialmalze, die die hier eine Rolle spielen. Äh, vielleicht auch sehr viel Münchner Malz. Ähm ja, und jetzt bin ich sehr überrascht. Hast du es probiert? Jetzt ja.
0: Mhm. Oh. Also im ersten Schluck bin ich gerade bisschen, bisschen überrascht. Ähm, mit, mit dieser vollen Nase Hätte ich mir jetzt gedacht, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was rollt denn da auf mich zu? Was für ein süßes, pappiges Zeug. Und jetzt probiert man das, und es ist ein ganz schlanker Körper, kein, also nicht, nicht übermäßige Süße, eher so auf der dezenten, zarten Seite und fast für den Geruch, der einem da, da vorgegeben wird, schon fast so ein bisschen auf der wässrigen Seite.
1: Es ist, es, ich finde es ein gutes Beispiel dafür, was, was äh, malzige Biere für eine Süffigkeit geben können. Das ist ja wird ja immer gesagt, dass so ein Märzen oder so, so ach, ein dunkler Bock vielleicht nicht, aber so viele dunkle Biere, so das Malzige, irgendwie Süffigkeit gibt. Ähm, und das ist oftmals schwer nachzuvollziehen, aber in dem Fall trifft es irgendwie zu, weil das ist äh,
2: nee.
1: ja, es, es, wenn man es trinkt, schmeckt es nach gar nicht so viel, aber es gibt äh, jeder einzelne Schluck gibt irgendwie Lust auf mehr.
0: Ja, dennoch man sagt ja immer Nase müsste gleich Gaumen sein. Ja, das und äh, das
1: ist das ist läuft total auseinander. Das läuft absolut auseinander. Ich find, also, ich, also jetzt müsste man mal, also jetzt wäre vielleicht auch mal der Zeitpunkt, wo wir mal hinterfragen sollten, was das jetzt hier für ein Mailbox sein soll. Also es ist, äh, es steht wirklich Maybock. Ich habe jetzt äh, mal recherchiert. Ich habe nicht viel zu dem hier gefunden. Also äh, im Prinzip gar nichts. Äh, die 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 Benedikt Benediktinerabteiplankstätten da nicht so gibt da nicht so viele Informationen raus. Ähm, ja, also vielleicht ist das, hat das ja was mit der Tradition bei denen zu tun, dass das dann halt einfach ein, ein dunkler Bock ist. Ähm, ich muss sagen, ich finde es gerade ganz angenehm, äh, den mit drin zu haben, weil es ist jetzt irgendwie guter guter Gegenpol. Ähm, einfach, einfach ein ganz ganz guter dunkler, klassischer dunkler Bock. Aber äh, mit, mit dem MyBock hat das, mit dem Thema hat das eigentlich nichts zu tun. Ich würde eher sagen, das ist gut, dass es kein typischer dunkler
0: oder kein typischer Bock ist, <lacht> ähm, weil es ja dann doch sehr häufig auf der sehr süßen Seite sein kann und ähm, dann so ein bisschen klebrig wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin so ein bisschen, bisschen äh, verwundert, äh, dass Nase und Gaumen auseinanderlaufen. Und hier hätte ich mir in der Tat gewünscht, dass das näher
1: beieinander ist. Und hier hätte ich mir einfach ein bisschen, bisschen mehr Körper gewünscht. Ja, vor allem, dass das so weit auseinander ist. Das stimmt schon. Ähm, ja, irgendwie, auf, ich finde es tatsächlich irgendwie nicht schlecht. Also, ähm, kein, vielleicht kein Highlight, aber irgendwie doch ein guter guter dunkler Bock. Ähm, ein letztes Bier haben wir noch, weil ähm, das Thema Maibock ist ähm, doch so, zumindest das ist halt so ein Bierstil, der schon so etabliert ist, dass er auch schon von großen Brauereien äh, auch gebraut wird. Und äh, da, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht und habe mich aber auch gefreut, dass, äh, die, dass die Bitburger Brauerei, doch wirklich eine der, der Top-Ten-Brauereien, was den Ausstoß, also was die, was die Menge angeht, äh, dass die auch sich an solche andere Bierstile rantrauen, wie einen Maibock. Und dann einen Maibock haben ähm, 6,7% hopfig und fruchtig frisch. Ich finde das, das, Man merkt schon, so dieses ähm, das hopfige... Das ist so da, wo sich der, wo sich der Malbock vielleicht ganz gut positionieren kann. Das ist natürlich kein zweites IPA oder so, aber ähm, da, da damit macht man meiner Meinung nach den Malbock interessanter, wenn man ihn einfach ein bisschen, bisschen hopfiger macht. Und äh, so ist zumindest das Versprechen von der Bitburger Brauerei, ähm, dass, äh, an Hopfen verwendet wird äh, natürlich der feinste Bitburger Siegelhopfen, was auch immer das ist. Ich hoffe. Und, <lacht> Nein, aber ähm, sie schreiben auch noch eine Hopfensorte, nämlich auch der Aromahopfen Ariana. Äh, den hatten wir ja letztens auch schon in der äh, ersten Folge von ähm, der, der Single-Hop-Biere oder der Hip-Hop-Biere. Und deswegen fanden wir auch sehr interessant. Äh, Freue ich mich, dass ah, so, eine, so, eine, ne, in so eine Industriebrauerei mh, sich, sich auf in so großem Maßstab noch einmal ein bisschen anderes Bier rantraut und sowas. was. Ja, wobei ich dann immer gerne.
0: Also nach, nach BJCP sind halt eben durchaus größere Brauereien einfach auch da, da zu finden. Also dadurch, dass jetzt einfach was so. Sind eine, eine,
1: was sind denn die Beispiele, die, die typischen Beispiele für... Also für, zum Beispiel, wir Beispiel.
0: haben ja schon das Einbeck Mai urbock den hatten wir ja schon da, Einger Mai Bock ähm, und äh, hacker Shaw, äh, Hubertus Bock ähm, und das sind oder Hofbrau mai Bock. Also zumindest erstmal sehr traditionell ältere, natürlich jetzt eben nicht äh, jetzt auf der auf der Ebene äh, Maximalausstoß, aber ähm, es es prinzipiell sind das halt äh, traditionell eben auch ältere und das jetzt eben auch die größeren Brauereien ab und an mal mit äh, Traditionsbieren, und das ist halt ein Traditionsbier, dann noch rumspielen, was insbesondere geschmacklich ja nicht so extrem weit von dem weg ist, was man irgendwo schon mal auf dem deutschen Markt gesehen hat, das ist ja immer für Viele, viele wichtig, dass man, dass man äh, andere Biere, die die man äh, kaufen kann, äh, nicht überfordernd sind. Äh, und äh, das passt natürlich auch sehr gut in so ein Portfolio von
1: so einer absoluten äh, großen Brauerei rein. Ja, da hast du schon recht. So, ist, ich meine, der immer der Bock, ist so, oder all, also alle Böcke, also vor allem die hellen Böcke, weil die dunklen Böcke sind vielleicht schon wieder ein bisschen schwieriger zu trinken, aber die hellen Böcke sind natürlich so das, das Maß, ein Ausbruch, was man, was man sich auf jeden Fall leisten kann. Wo man, wo man alle Leute mitnehmen kann. Ähm, und ich finde, das ist ja irgendwie auch schön, also ähm, dass die Leute eben nicht nur Pilz trinken, sondern, sondern mal so ein bisschen die Vielfalt der deutschen Bierstile mitbekommen. Und wenn dann so der helle Bock, der Maibock, also wenn das dann jedes Jahr im Mai so dazu einlädt, auch mal ein bisschen was anderes zu probieren, was anderes zu trinken an Bier, ähm, dann, dann finde ich das auf jeden Fall gut. Ähm, ja, ja was, was, was hältst du denn vom Bitburger äh, Maibock? Tja,
0: also Erstmal, wir haben hier 6,7 Volumenprozent Alkohol, also alle halt in, in dem entsprechenden defini definierten Rahmen von 6,3 Volumenprozent bis 7,4. Ähm, von der Nase her hat es mich schon, erstmal, also das ist nichts, nichts was so sonderlich, ja, also anders ist, äh, ähm, nicht, nicht, so, nicht so sonderlich hervorhebt. Man hat halt was Brotiges, man hat was Süßes, aber relativ erstmal dezent. Aber da ist Schon so, 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 eine, so eine deutliche Körnigkeit irgendwie drin. Also, selbst, selbst in der Nase. Es ähm, wird mit der Zeit noch ein bisschen nuancenreicher.
1: Aber. Wir haben, aber wenn, wenn man sucht, also zumindest finde ich dann doch so eine. Also, so eine Hopfigkeit ist schon da. So eine, ja. so eine Fruchtigkeit ja. vom Hopfen. Ähm, aber echt dezent, ne? Also, aber keine Ahnung, das, das ist ein Bitburger, ne? Damit musst du. Damit musst du jeden, jeden abgeholt bekommen. Also, das, das, das ist natürlich irgendwie der, soll der Maibock für den Pilztrinker sein. Und dafür finde ich die Nase unglaublich mutig. Also.
0: Okay. Ja, also, ich hätte ich hätt fast gesagt, das könnte ein
1: typisches Lagerbier sein von <lacht> ja. der Nase. Ja, das ist es ja auch. Natürlich ist es das. Ähm, aber es, es hat ein bisschen mehr. Kleines bisschen mehr.
0: Und ja, also. Aber für, für denjenigen, der eben das, das weiß und das eben sucht. Ähm, geschmacklich finde ich den allerdings ehrlich gesagt ein bisschen überfordernd. Also überfordernd insofern, dass es relativ stark wieder auf der kratzigen Seite nahe ist. Also man hat wieder diese, diese sehr stark brotige Seite, was was einfach in, in, auch ins, ins Gerbige reingeht. Das bleibt bei mir auf der Zunge und
1: das hat so für mich so ein bisschen was Pelziges. Ja, du hast recht. Das ist heißt, wirklich so tatsächlich so eine so eine bittere oder eine Astringenz, die 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 wirklich, wirklich äh, da bleibt. Hm, ich gesagt, finde ich es gar nicht so schlecht, weil es gibt der ganzen Sache ein bisschen Charakter. Ähm, aber ja, vielleicht nicht ganz ja, nicht ganz perfekt. Ja, weiß ich, ich vielleicht, würde es vielleicht schon fast mutig nennen. Hm, ich, mir schmeckt der, muss was? ich sagen. Ich, ich finde, der, der hat was Fruchtiges, der hat was Hopfiges, was, was ziemlich Frisches. Das regierende ist ein bisschen da, so die kratzige Bittere ist tatsächlich auch ein bisschen da. Ähm, aber ja, vielleicht für den Stil sogar zu bitter. Mhm. Müsste man mal nachschauen, ob also Bitburger sagt wahrscheinlich nicht, gibt da jetzt keine ibu zahlen raus, weil das den typischen Bitburger-Kunden, äh, der, der kann damit vielleicht nicht so viel anfangen. Aber ähm, das ist nicht unbitter. Nee, nee, nee. Und da, das, also... Sagen wir es mal so, mhm. ich finde, der passt irgendwie in den Frühling gut rein, auch ein bisschen zu wärmeren Temperaturen. Den, den kann ich mir jetzt schon eher auf der Terrasse vorstellen in der Sonne.
0: Da würde ich jetzt direkt sagen, also ich hätte jetzt ganz gerne irgendwie eine Schweinsachse dazu. <lacht>
1: ja, die ähm, würde auch gut passen, ja. Ja, aber
0: was ich, was ich ganz spannend finde, ähm, also sowohl Einbecker als auch jetzt eben der Bitburger ähm, Bock, die, die haben Parallelen. Und zwar beide haben genau eher diese bisschen stärkere, also ein bisschen stärkere Bitterkeit, ähm, aber vor allem dieses, dieses Gerbende, dieses Astringierende. Das haben, haben beide. Ähm, und da, wenn man jetzt einfach nochmal direkt ähm, dann den Einbäcker dagegen hält, ähm, da bin ich glaube ich dann jemand, der so einen leicht runderen Körper dann nachher auch wieder mit, mit vorzieht. Ähm, so eine leichte, Süßigkeit. Äh, eine einzelne da kann man fast an eine kleine Süßigkeit halt erinnern <lacht> äh, bevor dann eben, eben beim Einbecker jetzt ja, ja. Mhm. Mhm.
1: also das Big Burger ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu bitter zu, zu bitter ja interessant also ich, ah, ich weiß nicht ich finde find das ich, ich mag das also vielleicht vielleicht sind wir jetzt äh, äh, was was wäre denn dein, dein, also oder ich ich kann mal ich fange mal an mit meinem Ranking ähm, weil wir haben jetzt mal alle Biere probiert und da muss ich sagen, fange ich mal am Besten an und da würde ich auf jeden Fall den, den Bitburger Maibock äh, ist für mich auf jeden Fall auf Platz 1, weil ich finde den äh, erstaunlich mutig und, und irgendwie gut. Ob das jetzt ein typischer Maibock ist, wahrscheinlich nicht. Äh, dafür ist er wirklich zu bitter, zu kratzig, zu, zu hopfig. Ähm, aber ich finde, es ist eine sehr, sehr ziemlich gute Spielart des das Mybox. Irgendwie, wenn ich einen Beinbock, Mybox machen würde, würde ich ihn vielleicht ein bisschen süßer machen, weil ich finde, das gehört natürlich auch dazu. Ein ähm, bisschen voller, aber mh, so dieses Hopfige steht ihm sehr gut. Deswegen ähm, ist bei mir Bitburger auf Platz 1. So, Platz 2 auf jeden Fall Martins breu ähm, der, der, der Mybox fand ich irgendwie wahrscheinlich der klassischste. Ist, der, der am besten... In, in, in diese, in diese Maibock-Schiene reinpasst. Der hat irgendwie eine sehr, sehr ziemlich hopfige Nase gehabt. So geschmacklich war dann vom Hopfen nicht mehr so viel, aber äh, dafür einfach ganz ordentlicher Bock gewesen. Äh, also ja, Platz 3 ähm, der Maibock von, der dunkle Maibock vom Benid Benediktinerkloster Plankstetten. Ähm, überhaupt kein Maibock, hat mit dem Thema gar nichts zu tun, aber äh, für mich der angenehmere. Also <lacht> ganz netter, dunkler Bock und auf dem letzten Platz den ein Bäcker-Mai-Urbock, finde ich, ich einfach. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte davon eine Kiste zu Hause, dann ähm, hätte ich Schwierigkeiten, die auszutrinken.
0: Ja, ähm, also ich würde das Ganze noch so bisschen anders sehen, und zwar würde ich jetzt eher hingehen und sagen, einmal den Martinsbräu maibock würde ich auf der Platz 1 äh, nehmen, aber auch deshalb, weil es für mich eigentlich der äh, untypische Maibock ist, äh, auch wenn es jetzt eben Hopfen äh, Hopfen da drin nicht nicht falsch sein sollte, in der Nase ist es eher ungewöhnlich, ähm, in der Art und Weise, und das macht es eben auch wieder, wieder spannend, wobei für mich ist da auch so ein bisschen bisschen ein zu starkes Spiel, was für mich ein bisschen in die Richtung Butterkeit geht. Aber nichtsdestotrotz, das passt eigentlich relativ gut rein. Ähm, auf Platz 2 würde ich dann den Einbäcker mai Bock äh, wählen. Ähm, das ist für mich der in der Tat rundere Bock, auch wenn der Abgang mir ein bisschen zu dünn ist. Ähm, dann würde ich auf den dritten Platz den Bitburger nehmen. Aber äh, auch so, dass ich sagen würde, das ist eigentlich jetzt nur ein dritter Platz, weil ein dritter Platz dann nachher auch wieder mit da ist. Nicht, weil ich da jetzt irgendwie dringend hingreifen müsste und mir den nehmen müsste. Ja, und ähm, von dem Maibock äh, von der äh, Abtei Benediktina ähm, in Blankstetten würde ich ehrlich gesagt momentan ein bisschen Abstand nehmen. Ich finde es eine nette Spielart. Und ich finde auch von der, von der Nase her den sehr spannend, aber ich bin dann leider doch ein bisschen vom Körper enttäuscht und der ist für mich der vierte Platz.
1: Ja, dann ist vielleicht der, das, das, äh, Martins, Martinsbräu-Maibock, äh, der Sieger, auf den wir uns heute einigen können. Ähm, ja, sind wir jetzt, sind wir jetzt, Olli, bist du jetzt geläutert beim Thema Maibock? Ist das, äh, ist das jetzt das nächste, das, das nächste Bier, was du brauchst?
0: Natürlich. Natürlich, mit sehr viel Hopfen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Hafer. Äh, das Ganze vielleicht auch obergärig ausgebaut. Könnte dann vielleicht auch ein bisschen Karamellmalz bekommen. Und ich würde so ein etwa auf 20 Liter etwa 400 Gramm Hopfen geben. Wahrscheinlich sowas wie Citra, äh, könnte ich mir vorstellen. Oder ah, was auch immer wir für schöne äh, Hopfen aus der neuen Welt haben.
1: <lacht> ja, das äh, klingt natürlich nach einem, nach einem Malbock, nach deinem Geschmack. Ja, bei mir hätte der perfekte Malbock, wäre... Äh auch, also wäre wär relativ bitter. So vielleicht, also so für den Maibock vielleicht der bitter, aber ich würde so mit den einpendeln auf vielleicht 30, 40 Ibu, ähm, würde, würde einen deutschen Hopfen nehmen, aber davon sehr viel. Vielleicht so einen, der sowohl würzig als auch fruchtig ist. Vielleicht so eine oder eine Kombination aus, ah, weiß ich nicht, Northern Brewer und, und vielleicht ein bisschen neueren, also sowas wie die Ariana oder Calista, kann, fänd ich fände ich, glaube ich, sehr interessant. Ähm, und das Ganze dann äh, 100% Wiener Malz, keine Karamellmalze, gar nichts, auf 6,5% Alkohol. Ähm, so würde ich es machen. Also ich wäre auch nicht, auch nicht stiltreu wahrscheinlich. Ja,
0: also müsste auf jeden Fall anfangen damit mit rumzuspielen und wenn man da keine irgendwie aus IPA dann eben draus macht, <lacht> ähm, dann glaube ich, also ich, ich würde würd definitiv hergehen, wenn ich diese Richtung gehe und ich glaube noch ein bisschen mehr Volumenprozent anstreben. Ähm, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich so stark mit Hopfen da rumspielen würde, weil es einfach so ein so einen fetter, mastiger Körper ist, äh, der der durch eine gewisse Süße getragen wird. Ähm, das, das würde für mich sehr schnell in Richtung Stout, Imperial Stout und so weiter gehen, ähm, was was dann einfach auch eine passende Komplexität eben reinbekommt. Ähm, und ich habe hier tatsächlich Angst, wenn ich dann ein bisschen weiter rumexperimentiere, dass man dann wieder ja, verschiedene geschmacksnuancen hat die die irgendwo nebeneinander stehen aber nicht wirklich ineinander greifen also hier zum beispiel mit äh, zu viel zu viel hopfen ähm, ähm, dann dann zu arbeiten die in richtung aroma geht ähm, und oder auch eben geruch da habe ich in der tat angst dass einfach das sehr hopfen dominierend betont sein kann aber naja dann kommt halt der der körper und der, der passt nicht richtig dazu
1: ja aber weißt du ich glaube der 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 maibock, der Maibock ist das deutsche IPA. es so, es es ist, es ist, es Vom Alkoholgehalt passt es, von der Farbe her passt es, ähm, ja, da muss man nur so ein bisschen an der Bittere arbeiten, und, aber, aber der, der Hopfengehalt, das ist ja schon auch, das ist man ist sich glaube ich schon einig, dass der Maybock unter den hellen Böcken oder unter allen Böcken ja doch so ein bisschen der Hopfigere ist. Ähm, deswegen, so würde ich für mich, finde ich, find ich so die Interpretation als, als so ein bisschen hopfigeren Bierstil finde ich irgendwie interessant und äh, ja, deswegen habe ich auch den Bitburger Maibock äh, mal nach auf, auf den ersten Platz gehoben, aber wer hätte mal gedacht, dass also, das dass bei mir das äh, Bitburger Bier auf dem ersten Platz landet, also ähm, naja. <lacht> und damit haben wir auch unseren Sendungstitel, Maibock, das deutsche IPA.
0: Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann äh, liked uns gerne zum Beispiel auf Facebook oder gibt uns einen Like und fünf Sterne auf iTunes, oder unterstützt uns zum Beispiel auch auf Patreon und äh, schmeißt da etwas in unseren virtuellen äh, Hut, der da liegt. Unterstützt uns da gerne mit einem kleinen Abo. Und ansonsten, auf jeden Fall, empfehlt uns gerne weiter im Freundes- und Bekanntenkreis und schaltet dann wieder ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt,
1: Craft Beer and Friends.